0: Olen jo tullut. Se on uskoa, uskoa siihen, että kun me anomme Jumalalta jotakin, niin hän antaa meille. Se kuuluu perusasiana koko tähän uskon elämään ja pyhäningen alue- alueeseen erikoisesti. Meidän täytyy uskoa, että Jumala kolmas persona, että hän on todella aidosti persona. Ja mä tästä vähän puhun tästä asiasta, koska se on nyt tässä aiheena. Kirjoista jatkaa omalla tavallaan. Me ollaan niin kuin kaksi, rahan kaksi puolta, kruunu ja klaava. Ihan eri tavalla puhutaan samasta asiasta, mutta kumpikin tähdetään ihan samaan. Että uskomme, että pyhä henki on se, jota nyt tarvitaan. Ihan siellä alussa heti on merkillistä, olette varmaan huomannut ihan sieltä Mooseksen kirjan toisesta jakeesta, jo siellä puhutaan Jumalan kolmannesta persoonasta. Kuinka Jumalan henki liikkui luovana voimana koko sen maan yllä, jota Jumala halusi muokata ihmisten asunnoksi ja tehdä asioita siellä. Niin Jumalan henki siellä kulki ja liikkui. Hän oli persoona, jonka kautta Jumala teki näitä asioita, koska hänellä on voima. Kyllä Jumalallakin on voimaa Jeesuksella, mutta niin on pyhällä hengelläkin. Ja siellä ihan ensimmäisessä raamatun luvussa sanotaan se, että, että Jumala ei ole yksi, vaan niitä on monta. Mutta ne ovat kuitenkin yksi Jumala. Minkä takia? Koska heillä on sama mielen ja ajatuksen ykseys. Heillä ei ole ruumiillista yhteyttä samaa, mutta heillä on hengen yhteys. Ja se on kaikkein tärkein. Ajatel kaaviopuolisoa. Jo Jos ne ovat kaikessa samaa mieltä, No niin kuin yksi ruumis. Ne kulkee vain erikseen, mutta ne ajattelee samat kysyt vaimolta tai mieltä asiaa, kun aina saat sama vastauksen. Koska ne ovat yhtä mieltä. Tässä mielessä Jumala on yksi. Mutta sitten se sanotaan tällä tavalla siellä ensimmäisen luun lopussa, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Siis tehkäämme monikossa. Ja sana on monikko eikä yksikkö, kun puhutaan Jumalasta. Siinä on monta, eikä vain yksi fyysinen olento. Se on ajatuksen ja mielen ja kaiken ykseyttä. Ja siitä tulee, että on olemassa vain yksi Jumala. Isä, poika ja pyhä henki tässä mielessä. Mutta on kolme persoonaa. Ja kun Jeesus meni taivaaseen, niin hän lähetti tämän kolmannen persoonan tänne maan päälle jatkamaan hänen työtään. Niin hän sanoo. Siihen saakka pyhähenki oli taivaassa isän Jumalan kanssa ja kävi ja vieraili ja oli tarvittaessa vanhan liiton pyhien yllä. Siellä on lukuisia, lukuisia tilanteita, joissa Jumalan henki täytti A. Davidin ja täytti muita kuninkaita. Salomosta en muista, olisiko hän, hän täyttynyt Jumalan henki, mutta viisaudella hän täyttyi. Täytyisi olla Jumalan henkikin, mutta sitten ei muistaakseni sanota. Mutta sitten siellä on tuomareita joilla oli Jumalan henki. Sanotaan, että Jumalan henki täytti. Profeettojen ylle tuli Jumalan henki ja he alkoivat profetoida ja niin edelleen. Jumalan henki vaikutti siellä, mutta hänen varsinainen se oli taivaassa Jumalan luona. Ja sieltä hän tuli sitten tänne maan päälle. Ja... Se, että hän oli täällä helluntaina tulena ja tulenliekkinä, ne oli vain tällaisia symboleja. Eihän mikään tällainen tuuli ole, joka puhaltaa, että humina vaan kuuluu. Se on vaan merkki siitä, että tämä persoona oli läsnä. Se on vaan kuva siitä, mutta ei se itse persoona ole, se tuuli. Se on vain ääni, joka siinä kuuluu, mutta hän ilmaisee itsensä eri tavalla. Oli kyyhkysen muodossa. Kun Jeesus nousi kasteelta ja pyhä laskeutui hänen päällensä, niin siinä nähtiin kyyhkynen laskeutui. Ja siitä hetkestä lähtien pyhä oli Jeesuksen kanssa. Se oli se voitelun etki, jolloin hänet voideltiin. Ja kun ajatellaan parnapasta ja Sa- Paavalia, Sa- Paavalia niin, niin silloin kun he lähtivät sieltä Antiokiasta, suuri kaupunki, puolen miljoonan ihmisen kaupunki siihen aikaan, Roomalaisvaltaan aikaan. Se oli sen koko alueen semmoinen risteyskohta. Se oli iso kaupunki, Helsingin kokoinen melkein asukasluvultaan suurin piirtein. Niin siellä oli iso työ. Mahtava työ. Ja siellä Paavali teki Barnabaan kanssa yhden vuoden työtä. Ja sitten tuli hetki, jolloin Jumalan henki alkoi vaikuttaa. Pyhä henki, joka helluntaina tuli. Hän johdatti ihmisiä. Ja siellä sanotaan näin, mitä pyhä henki sanoi. Siis ei Jumala sanoi, että Jeesus sanoi, vaan pyhä henki sanoi. Se oli tietysti yhtä Jumalan kanssa. Niin kuin mä sanoin, ne on ykseys. Jumala yhdessä Jeesuksen ja pyhäinen kanssa, ne ovat yhtä. Ei siinä ole monta eri mielipidettä. Pyhänkin sanoi, Apostolinen 13 luku ja 2, erottakaa minulle Parnapas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Siis ei häntä kutsunut Jeesus eikä Jumala, vaikka he yhtä olivatkin Pyhänen kanssa, vaan sanotaan näin, että mä haluan sitä korostaa, että Tänä päivänä ja tästä eteenpäin, tässä seurakunnassa, jokainen ymmärtää, että pyhä henki on oma persoonansa. Me voimme rukoilla häntä, me voimme kutsua häntä elämäämme, me voimme antaa hänelle vallan seurakunnan tilanteissa, kokouksissa ja omassa elämässämme. Sitä tarkoita, että ei hän ole mikään tuuli, joku semmoinen ihmeellinen voima, joka huiskii sinne tänne ilman mitään päätä ja häntää. Ei hänellä ole järki ja hän sanoi. Erottakaa ne, Barnabas ja Saulus. Minä olen heidät kutsunut. Tästä alkoi Paavalin, Paavalin lähetystyö sitten eteenpäin. Ja sitten sanotaan, ja he pyhän hengen lähettäminä lähtivät. Siis pyhän hengen lähettäminä lähtivät. Ja silloin ymmärrämme, että pyhä henki oli heidän kanssaan. Siitä eteenpäin. Se oli ensimmäisen lähetysmatkan tällainen tausta. Ja se on mahtava, että Raamattu kertoo meille tällainen elävinä esimerkkeinä tavallisista ihmisistä. Tosi Jumalan voideltuja ihmisiä siinä mielessä tekivät mahtavan työn. Mutta kuitenkin ihmisiä samaa lihaa ja verta kuin mekin. Ja meilläkin voi olla sama tilanne omassa elämässämme. Pyhä Henki alkaa puhua meille, kun me annamme hänelle luvan. Että ei pyhänkin ole mikään, semmoinen, niin kuin sanoin, niin mikään tuuli eikä mikään tämmöinen kyyhkynen vesi. taika esimerkiksi kun kiellä puhutaan, hän on joku kiellä puhumisen lahjan, lahjan juttu tai joku muu semmoinen, vaan niin kuin helluntaina oli. Se oli vain merkki siitä, että pyhänkin oli tullut ja hän jakoi lahjojaan siellä. Ja mikä sen pyhän yksi tärkeä tehtävä on? Jeesus sanoo tällä tavalla, hän näyttää todeksi maailmalle synnin, vannuskauden ja tuomion. Siis hänen täytyy silloin tietää kaikki ihmisen asiat. Jos sanotaan, että hän näyttää todeksi ihmisen synnin, että hän on vannuskas ja myöskin puhuu tuomiosta. Kaikki nämä kuuluu pyhän hengen tehtäviin, osoittaa ihmisille. Ei tuuli eikä tämmöinen tuuli, ei se mitään osoita. Ei se ole mitään tekemistä tämmöisen järjellisen toiminnan kanssa, mitä pyhäinki tekee. Ja sitten jos ajatellaan, että on ollut liikehdintö, jossa väristää ja täristää ja kaadutaan ja muuta. Ei, ei se ole mikään merkki siitä, että ihminen olisi jotenkin, että pyhänkin voisi vaikuttaa. Se on eri asia, mutta se mitä pyhänkin tekee ihmisessä, se on toinen asia. Ja kaikki, jotka kaatuu tuossa, ei kaikki mene taivaaseen. Siellä taivaassa on varmaan suuri, monta, monta ihmistä, jotka ovat kaatuneet Jumalan voimasta, sikin soki sinne ja tänne. Eivät he koskaan ole taivaassa, he ovat kadotuksessa. Ajatelkaapa Jeesuksen kiinniottajia. Ne tulivat sinne ketsemaaneen ja kohta kun he lähestyvät Jeesusta ja Jeesus jonkun sanan sanoi, niin kaikki perääntyvät kaatuvat maahan. Ja sitten kun Jeesus kysyi, että ketä teet sitten, niin no kömpi sieltä kaikki ylös uudelleen. Ja sitten eivät enää kaatuneet, vaan se ei antautui heille ja antoi heidän sitten tehdä omat tekonsa. Raamattu ei puhu, enkä minäkään sano, olko kaikki kadotuksessa vai taivaassa, mutta ei se heitä pelastanut. Koska he ovat valmiit tappamaan Jeesuksen. Voi olla, että sitten ylösnousemuksen jälkeen osa heistä tajusi, että se on Jumalan poika. Mutta se kaatuminen sinänsä ei aiheuta yhtään mitään. Ihminen voi nousta tuosta lattialta täysin muuttumattomana, jos ei pyhä henki saa tehdä työtä. Ja Jumalan voimasta hän kaatuu, mutta ei muutu, ellei ajatusmaailma muutu. Koska Jumalan pyhä henki ei väkisin muuta ihmistä. Tämä on semmoinen tärkeä asia, erottaa nämä kaiken maailman liikehdinnät ja muut sitten tämmöisestä Jumalan voiman ilmenemisestä. Että vain persona voi osoittaa synnin, ei mikään tärinä, eikä vapina, eikä voima, vaan persona. Se osoittaa synnin ja se on pyhä henki. Ja muutos vaatii aina mielenmuutosta, ei kaatuminen aiheuta mielenmuutosta, vaan se on sydämen muuttuminen. Ajatusmaailman muuttuminen, päätös siitä, että minä haluan elää toista elämää. Sitä tämä koko homma vaatii. Ja sen pyhä henki tietää. Joskus aikanaan luin kirjasta yhdestä Jumalan ihmisestä, joka tosiaan niin, niin kertoi tästä pyhästä hengestä. Hän oli hyvin läheinen suhde pyhän henkien tällä Jumalan ihmisellä kuoli mun mun eläessä, tässä joskus 70-luvulla kuolikin, niin hän havainnollisti tätä pyhän hengen aluetta tällä tavalla. Miten hän sen ymmärsi? oli hyvin tällainen rahvaanomaista yksinkertaisesti esitetty. Mä sanon sen, miten hän esitti ja kuvasi sitä. Silloin kun aikanaan taivaassa isä, poika ja pyhä henki keskustelivat, miten me voidaan, johdattaa ihminen takaisin Jumalan yhteyteen, langennut ihminen. Miten se voidaan tehdä? Mä en nyt ota, tä, tätä mä en nyt puhu teologisesti, vaan mä puhun vain sen ajatus, ajatusrakennelman, mikä siinä voi olla takana, joka antaa ymmärtää sen, että mitä Pyhä tehtävä on. Siinä kun he keskustelivat sitten kolmistaan, niin hän kertoo näin. Että siinä Siinä yhteydessä Jeesus sanoi, minä olen valmis menemään maan päälle, sovittamaan ihmiskunnan synnit ja olen valmis kuolemaan, koska se vaati kuolemaa, ristin kuolemaa, sovitus. Minä olen valmis siihen, mutta yhdellä ehdolla, jos sinä pyhäinkin tulet mukaan. Pyhäinkin vastasi siihen näin, että minä tulen sopivalla hetkellä, kun minun aikani on. Jeesus sanoi, okei, okay, tehdään näin. Jeesus tuli ja syntyi maan päälle. Kasvoi 30-vuotiaaksi. Meni Johanneksen kasteelle. Nousi ylös vedestä. Silloin pyhäenki laskeutui hänen päällensä. Ja kuului taivaasta ääni. Sinä olet minun rakas poikani, jonka minä olen mielistynyt. Ja tämä henkilö sanoo, että, ja samalla pyhänkin sanoi, Minä olen nyt tullut sinun luoksesi ja olen sinun kanssasi koko tämän maanpäällisen elämän ajan. Ja silloin sanotaan näin, Luukkaan evankeliin 4.1. Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa. Nyt pyhä henki oli tullut hänen päällensä voimana kuljettamaan häntä. Nyt joku sanoi, missä se pyhä henki oli, kun hän syntyykin pyhästä hengestä ja muusta. Hän oli Jumalan, Jumalan palvelija. Hän täyttyi viisaudella ja kaikella ja oli ihmisten ja Jumalan edessä. Hän oli nuhteeton, synnitön ja pyhä henki antoi hänelle voiman. Mutta tämä pyhän tuleminen hänen päällensä oli eri asia. Hän voiteli sen Jeesuksen tekemään tekoja. Siihen asti, kastele menneen menne, menne asti, ei hän ollut tehnyt yhtään ihmettä. Eikä kukaan tiennyt koko perheessä, että hän on joku erikoinen Jumalan poika. Ehkä joku aavisti ja äiti aavisti, mutta, mutta ei muuten. Ei hän ollut mikään julkisuuden henkilö. Vasta sitten, kun pyhänkin tuli hänen päällensä, alkoi toisenlainen elämä. Hänet voideltiin sitä tehtävää varten. Ja henki alkoi kuljettaa häntä erämaassa. Ihan niin kuin Paavalia siellä sanotaan, että he pyhän hengen lähettäminen lähtivät. Samalla tavalla Jeesus tarvitsi pyhän hengen ihan erikseen siihen. Mekin olemme tulleet uskoon, mutta ei se vielä riitä. Se ei kerta kaikkiaan riitä, että me olemme pyhästä hengestä syntyneet. Tämä on ihan eri asia, kun voidellaan ja te saatte voiman erikseen. Mä vielä tulen tähän palaamaan myöhemmin tuossa. Jeesus sanoi sitten tämän jälkeen vasta, kun oli tämä Yhä henki laskeutunut hänen päälleen. Jeesus sanoi tällä tavalla. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista ja päästämään sorretut vapauteen. Jeesuskin tarvitsi erityisen voitelun tehtävää varten, että hänessä vaikutti voimateot, että sii ihmisiä tuli uskoon ja sanoma meni eteenpäin. Kaikki mitä hän teki, hän oli niin riippuvainen pyhästä hengestä. Ja pyhä henki jäi hänen päällensä. Siellä sanotaan vielä, että ja hän jäi hänen päällensä. Pyhä henki jäi sien päälle eikä lähtenyt koskaan pois. Risti hetkeksi, mutta se on eri asia. Mutta muuten koko maan elämän ajan pyhä henki oli hänen kanssaan. Samaten on, kun siellä oppia sorvattiin alkuseurakunnassa, niin sanotaan, että pyhähenkiä me olemme päättäneet näin. Ei tuuli päätä mitään, eikä tuli, vaan pyhähenkiä me olemme päättäneet näin. Ja se tuli voimaan joka paikassa, joka seurakunnassa. Kun Paavali sitten tuli... Kolmannella lähetys, lähetysmatkalla Efesoon. Efeso oli jälleen suuri kaupunki päässä asiassa. Siihen aikaan satoja tuhansia oli, en tiedä, oliko Antiokien kokoinen, mutta luultavasti ehkä useampi sata tuhatta saattoi olla ihmisiä. Se oli suuri seurakunta. Alkoi muodostua Paavalin kolmivuotisen työn tuloksena. Mutta kun hän saapui sinne, niin hän tapasi siellä uskovia. Oliko niitä 12 vai kuitenkin noin 10 miestä? Hän tapasi ensimmäisenä. Hän sanoi näille miehille. Ne oli uskovaisia miehiä. Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? Apostolentekoen 19.2. Siis saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? Kuulkaa, mitä he sanovat. Emme ole edes kuulleetkaan, että pyhää henkeä on olemassakaan. Kukaan ei ole edes puhunut heille pyhästä hengestä. Sitten Paavali Johan no, on Johannon paikka. Täällä on apollokset ja kaikki Aleksandriasta tullu ja väkevät raamatuissa ja muuta, niin, niin eikö ne ole puhunut pyhästä engestä mitään? No ettehän te voisi sitä saadakaan, kun ette tiedäkään mitään. Sitähän kysyy seuraavan kysymyksen. No millä ihmeen kasteella te sitten olette kastetut? No saanut Johanneksen kasteella. No sekin oli ihan vanhaa. Hyvänen aika. Eikö teille sitäkään opetettu? Ja Akyläs ja priskillä opetti Apollosta, joka oli siihen aikaan sellainen karismaattinen puuja, mutta häntä puuttui kaksi aluetta. Oli kasteasiassa, hän ei ymmärtänyt sitä ollenkaan, eikä pyhän aluetta. Mutta hän oli voimallinen muuten julistamaan siis Jumalan voitilla muilla alueilla. Mutta sitä, mitä hän ei julistanut, sitä ei tapahtunut. Ja kun siellä sitten nämä Akyläs ja priskillä opetti häntä, että kuulee, Kuule, eihän tämä Johanneksen kaste, sehän oli parannuksen kaste. Ei se enää ole voimassa, kun Jeesus on nyt täällä ja noussut ylös. Ja silloin Paavali kastoi heidät uudestaan Jeesuksen isän ja pojan ja Pyhän Ingen nimeen. Ja tällä tavalla tämä kaksi opetusaluetta, yksipuolinen opetus, Paavali paikkasi näiden miesten kohdalla. Ja sitten hän laittoi kätensä heidän päällensä, he saivat pyhän engen. Ja sitten alkoivat profetoida ja alkoivat mennä sitten eteenpäin tällä alueella. Ja tästä ymmärretään se, että kun he sanoivat, me emme ole edes kuulleetkaan, että tämmöinen pyhä henki on olemassa. Mikä se oikein on? Ei vanha testamentti sitä niin paljon puhu, että sieltä tulisi ymmärrys. Se täytyy hakea uuden testamentin puolella tämä asia, koska pyhä henki oli taivaassa silloin. Hän tuli vasta helluntaina. Sen jälkeen tämä oppi pyhästä hengestä tuli kaikkien tietoisuuteen, mutta nämä eivät olleet siitä kuulleet. Kuinka ne voivat ymmärtää, jos ei kukaan julista? Kuinka tämän seurakunnan ihmiset voivat ymmärtää pyhän alueen, jos me emme koskaan avaa tätä aluetta? Emmekä puhu tästä. Ja nyt me olemme puhua tästä, koska me uskomme, että ilman pyhän voimaa voima on turha. Meidän tehdä evankeliumin työtä. Kyllä me tehdä voimme. Ja aina joku tulee uskoonkin. Sana on sana. Mutta että semmoinen Jumalan läsnäolo, joka tulee pyhänen kautta, niin sitä ei tule muuta kuin pyhänen kautta. Hän on oma persoonansa. Ja meidän tulee julistaa sitä ja avata se. Ja sitten teidän tulee olla avoimia ja ottaa vastaan se sanaa. Jos jurnutatte vastaan, teille käy niin kuin näille, että ei, mä en tiedä mitään siitä. Ei, tuu, ei näytä tulevan, vaikka joskus rukasenkin. Ei, täytyy olla sydän avoin ja sanoa, pyhä henki, tule minun elämääni, tule voimana, anna mulle sellainen voima, mitä apostoleilla oli. Mutta se vaatii hivenen aikaa. Ei se ihan tosta vaan noin tule. Oli onneksi se Apollos, sitten nöyrä nöyrämies, että se otti vastaan Priskilalta, Apollokselta, tai Priskilalta Akulalta. Otti vastaan vähän opetusta. Ne ei ollut mitään saarnaa, mutta olivat muuten aktiivisia ja tunsivat sanaa ja sillä tavalla. Nekin oli juutalaisia kaikki, sekä Apollos että nämä muut. Ei se, että sulla on paljon raamatun tietoa. Apollos oli Aleksandriasta, se on Egyptistä. Siellä oli suurin juutalainen yhteiskunta, satoja tuhansia, ehkä sataa tuhatta saattoi olla maksimissaan juutalaisia. Suurin yksittäinen kaupunki ulkopuolella Jerusalemi, jossa oli juutalaisasutusta niin paljon, niin hän tuli sieltä. Siellä oli valtava kirjasto. Joskus aikanaan siellä oli satoja tuhansia kirjoja. Siellä oli hyvä raamatun opetus Sieltä lähti monta kirkkoisää. Se oli oikein semmoinen opetuksen keskus ja sieltä tämä Apollos tuli. Täynnä tietoa, raamattu, koulut ja kaikki. Mutta puuttu kaksi asiaa ja ne täytyy paikata. Kyllähän varmaan sitten myöhemmin niin sitten ymmärsi nämä asiat, kun heille opetettiin niistä. Ja Jumala oli hänen kanssaan. Tässä voi olla vähän niin kuin minun semmoista oikomista tässä asiassa, mutta tässä on pääperiaate. Jos jostakin asiasta ei puhuta, niin ei siitä myöskään voida kantaa hedelmää. Mutta jos siitä puhutaan, niin se kantaa hedelmää. Tulette huomaamaan sen jatkossa. Pyhän alueesta, kun puhutaan. Luukas sanoo 11.13 näin. Se on se kohta, kun Jeesus sanoo, kolkuttakaa. Niin teille avataan se kohta. Ja sano tällä tavalla. Jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja. Kuinka paljon ennemmin taivaan isä antaa hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Siis sitten, jos sanoi, että ensin puhu, että kolkuttakaa, niin teille avataan. Etsikää, niin te löydätte ja niin edelleen. Sitä antaa tämmöisen opetuksen. Antaa niille, jotka sitä häneltä anovat. Mutta jos et ole koskaan anonut, niin kuinka sinä voit sen saada? Koska pyhähenkin täytyy kutsua meidän elämämme johtamaan meitä eri asioissa. Jos emme koskaan kutsu, emme kaano. Eihän tämä myöskään näin mailla eikä halmeilla. Uskossa me voimme olla. Mutta semmoinen voima ja semmoinen, että me luulemme, että tästä vaan nyt lähdetään jotakin tekemään, niin se puuttuu. Se apostolinen voima puuttuu, koska pyhä henki on se voiman lähde. Sen voimasta Jeesus teki ihmeitä, ollessaan ihmisenä maan päällä. Ja toisaalta hän oli Jumala ja toisaalta hän oli ihminen. Ja pyhän henki luonteesta sen verran, että, että hänellä on siinä mielessä erikoinen luonne, että Raamattu sanoo, että joka pilkkaa pyhää henkeä vastaan, hän ei saa koskaan anteeksi. Ei tässä ajassa eikä tulevassa eikä milloinkaan. Ei koskaan saa anteeksi. Aatelkaa. Mutta joka pilkkaa isää ja poikaa vastaan, se voidaan antaa anteeksi. Mutta jos sä pilkaat pyhää henkeä. Sä koskaan sitä anteeksi, Jeesuksen sanoen mukaan. Siis tässä ollaankin kyllä semmoinen, että jos se olisi tuuli tai vire vaan tai joku myrsky, niin ja tuli, niin mitä tommosesta? Eihän siellä ole mitään järkeä tällaista sanoakaan. Mutta jos me pilkkaamme henkeä väheksymme sitä ja emmekä kerta kaikkiaan halua mitään, niin me astumme vaaralliselle tielle. Jumala tietää lopun, ei halua sitä sanoa, mutta mä vaan luin mitä Jeesus sanoi. Sitä ei anneta koskaan anteeksi. Ei kannata tällä alueella mennä liian pitkälle, edes kokeilumielessä, vaan paras on, kun on nöyrä ja etsii pyhän kunnioittaa häntä. Yksi semmoinen luonteen piirre pyhällä hengellä on, joka tietysti on Jeesuksella ja Jumalallakin, eli murehduttaminen. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhä henkeä, sanoi Efeslaas kirja 4.30. Tämä murehduttaminen liittyy siihen, että jos me ajattelemme, että Jumalan pyhä voima on meidän yllämme. Niin kuin tästä lähtemme, me puhumme tästä alueesta varmaan eri tilanteissa. Yhteysilassa puhumme, nämä on niitä salaisuuksia sitten. Puhumme siitä. Ja sitten me tuota... Avaamme tätä, jota Apolloskaan ei, eikä ne eivät tienneet. Nyt me avataan tätä aluetta. Mutta ei se mitään salaisuutta ole. Se on vaan, että me vahvistetaan tätä etsintää ja teidän uskoanne tähän asiaan. Mutta koska Pyhä Henki käyttää meidän ajatusmaailmaamme, mutta erikoisesti hän antaa lahjoja, jotka ovat kielen alueella. Jotka vaativat meidän puhekykyämme ja muuta niin samassa kun sanotaan, tämä, että älä, älkää pyhän henken siinä yhteydessä molemmin puolin niin puhutaan puheen, synnin ja käyttäytymisen, puheen, puheiden ö, olemista syntisiä vääriä, jotka murehduttaa pyhän hengen ja sitten myöskin käytös. Molemmat on siinä molemmin puolin tätä, älkää saattako pyhää pyhähenkeä. Jos me puhumme, Pyhästä hengestä ja muuta. Kohta menemme ja puhumme pahaa toisestamme. Me annamme väärän todistuksen toisesta. Puhumme totuutta, mutta annamme väärän todistuksen siitä ihmisestä. Tai me valehtelemme. Silloin me murehdutamme pyhän hengen. Ja kuinka sama suu, joka puhuu totuutta ja valehtelee, kuinka se samalla voi ylistää pyhä henkeä? Pyhä henke on mennyt pisemmälle kauemmaksi. Ja vaatii, että me teemme parannuksen niin, että hän tulee lähelle. Ja tämä laittaa meidät silloin ihan toiselle tasolle ajattelemaan koko tätä hengellistä elämää. Ei tämä ole niin kuin, niin kuin, oltaisi, niin kuin, niin kuin elopellossa vaan. Että kaikki käy ja Jumala on semmoinen vanha ukko, joka pitää sylissä. Ei se mitään, kaikki tekee syntiä, tuutima tulli vaan. Ja siitä, että kyllä tämä homma hoituu tästä. Jeesus voitti kaiken ja antoi kaiken ja siitä vaan. Ei se näin mene. Vaan kyllä tässä järki on mukana. Jos pyhähenki on pyhäenkiä, hän tulee murheelliseksi, niin kyllä siinä on silloin tämä puheiden alue. Se on ensimmäisenä puudistuttava. Muuten, miten me tiedämme, että jos me puhumme jotakin väärin. Mistä me tiedämme, että se murehduttaa pyhähenkiä? Mistä helluntaina? Kolme tuhatta ihmistä tiesi, että pyhänkin puhu heille. Raamattu sanoo se, mistä ne tiesi sen. He saivat piston sydämensä. Se kosketti heitä. Ja se on tunnettava se pistos, joka tulee. Se ikään kuin tuntee ihminen, että nyt tämä sana kohdistuu. Se on jotenkin merkillinen asia. Ja tämä on mulla ollut sellainen, sellainen merkki. Olen lukuisia kertoja huomannut puheissa joskus. Että mä oon sanonut jotain sellaista toisesta ihmisestä, joka ei ole, se vaikka se olisi totta, mutta se ei ole hyvä tuoda tällaista esille. Mä oon tuntenut piston täällä heti. Ja mä oon siinä paikassa niin, pian, niin, niin, niin usein kuin mä nyt muistan tässä näin. Jumala olkoon armonne mulle. Mä oon sanonut, että kuule, tässä mä tunnen nyt, että tämä ei nyt ollut hyvä juttu. Mä, mä perun nämä sanani. Mä tunnen piston sydämessäni. Tämä on se sama pisto, mikä oli helluntaina, kun ihmiset tulivat uskoon. Ja sitä voi harjoitella, jos on oikein paatunut pahan puhuja uskovaan. Joka puhuu levittää kaiken asioita, niin en tiedä tunteeko hän mitään. Mutta jos on herkkä ja haluaa oppia elämään pyhänen kanssa, hän tuntee sen pistoksen tavalla tai toisella. Se on erityyppinen eri ihmisillä, mutta sen tietää ja tuntee. Tämä ei ollut oikein tuossa puhua näin. Tämä on Pyhänenkin luonne ja meidän ei tule saattaa häntä murheelliseksi, ei millään tavalla. Ja siinä, siinä kohdassa, missä sitten näitä asioita puhutaan, Pyhänenkin murehduttamisesta, niin siinä puhutaan myöskin sitten toisella tavalla, miten tulee käyttäytyä. Ja ylitse muiden on siinä hyvä ohje. Ei tarvitse kuin sanoa Jeesuksen sanalla, vaan on kaksi käskyä. Jotka ovat ylitse muiden. Kunnioita Jumalaa kaikesta sydämestä. Rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta voimastasi. Ja toinen tämän veron, rakasta lähimmäestäsi niin kuin itseäsi. Ja se voidaan vielä kiteyttää vähän toiseen sanamuotoon Sen, minkä toivot toist, sen toisten tekevän itsellesi, tee sinä heille. Siinä se on. Ei tarvitse kuin yksi lause, jossa aina muistat tämän keskustelussa, puhuessasi toisista ihmisistä. Sä tiedät sen, mikä on Jumalan tahto. Näin yksinkertaista tämä on. Raamatussa taivaassa on hyvin yksinkertaiset periaatteet. Ja tämä periaate on voimassa sielläkin. Vaikka me olemme enkelin kaltaisia, siitä huolimatta nämä periaatteet on ikuisia. Ei Jumala keksinyt niitä yksi, kaksi. Siellähän oli valtava sota-aikana Lusiferin toimesta. Kyllä siellä tehtiin, kulkaa syntiä, niin kuin, ö, missään hyvänsä, tosissaan, mutta eri ruumiissa erilaista vähän, mutta tehtiin. Ja se oli vasto Jumalan tahtoa. Kyllä sielläkin oli pelisäännöt, miten ollaan. Et siinä mielessä niin ei tämä mitään outoa ole. Että meistä tulee sitten juustohöylättyjä siellä, että ei ole mitään mahdollista. Kyllä meillä on paljon mahdollisuuksia siellä. Mutta minä olen päättänyt, että kun mä kerran taivaaseen menen, mä en ikinä nouse kapinaan Jumalaa vastaan. Anna mulle se armo. Jos mä täällä sen päätän, enkä täällä nouse kapinaan, niin ei mä todennäköisesti taivaassakaan enää nouse. Vaikka mahdollisuus olisi. Sitten vielä pyhäinkin ja Monet etsii niitä ja jos pyhä pyhähenkeä täytyy rukoilla, meidän tulee rukoilla ja pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Hän näyttää rakkauden tien siinä. 12. luku ja 14. luku, hän puhuu näistä ja 13. luku on rakkauden luku siinä välissä. Se on aivan valtavaa jumalaisesta viisautta, miten hän sen asian esitti siinä ja tällä tavalla. Mutta kun me anomme Jumalan pyhänenkin lahjoja, ja monet puhuvat niistä, ja sitten yksi, kaksi, kun aikaansa yritetään niitä, että anotaan niitä muuta, niin sitten lopputulos tulee, että eipä näytä rukous vai ei mikä mitään lahjaa ole tullut. Hyvänen aika. Mitä silloin pitää tehdä? Katsotaan, mitä me vaelletaan. Murehdutammeko pyhän henkiä vai ei? Jos sinä et murehduta pyhähenkeä ja sinä anot sitä uskossa. Ja jos sinä uskot sen, että kuinka paljon enemmän Jumala antaa pyhän niille, jotka sitä häneltä anovat. Niin sinä tulet sen saamaan. Voiman tulet saamaan. Minkä hän itse päättää pyhähenki minkälaisen antaa. Sinä tulet sen saamaan. Se on uskon alue. Mutta jos me toimimme väärin ja rukoilemme, niin ei siellä tietysti mitään tule. Sehän on selvä. Pyhä henki ensin sanoo, kuule, laita ne asiat kuntoon. Sovi asiat. Pyydä anteeksi. Jumalan henki osoittaa sen, mikä asia on väärin puhuttu. Missä on tehty, annettu väärä todistus ja muuta. Korjaa se. Sen jälkeen tule pyytämään. Silloin se avautuu. Sillä jos me tällä tavalla toimimme, niin mä uskon, että... Jumalan henki, se tulee jokaisen puhtaan sydämen, jolloin on tämä mieli. Aina me jossakin lankeamme, mutta se pisto tässä näin. Aina muistuttaa, jos me tiedämme sen, mitä se on, niin se muistuttaa, kuule, nyt sä sanoit tuo väärin perusse. Tai teet toisin tuo. Ajatusmaailmakin on sellainen, että siitä meidän on sovittava Jumalan kanssa. Että jos meillä yllää täällä kaiken maailman saastaiset ajatukset ja pää pyörii kaiken maailman asioita, niin kyllähän se kiestää pyhän hengen. Kyllä se jonkinlainen puhdistus päässäkin täytyy tapahtua, vaikkei ei sanoissa ole sitten ulos tullut mitään, mutta päässä kihisee. Kyllä siitäkin täytyy tehdä parannus. Eihän se näin ole, ei me ole niin kitsoja olla, että täällä kihisee ja sitten naudetaan tehdään noin. Kyllä se jotenkin ulos tulee. Vaan täytyy sekä mieli, ajatus, että puheet puhdistua. Ja silloin, kun me anomme Jumalalta, niin silloin alkaa tapahtua. Ja ihan lopuksi vielä tässä, mitä meidän tulisi tehdä. Nyt mä oon tässä jo puhunut tästä pyhän erilaisuudesta ja omasta persoonasta. Niin meidän tulee ensinnäkin alkaa seurustella pyhän kanssa. Ja sitten meidän tulee puhua hänelle asioita, että me rakastamme häntä. Ja mä en halua koskaan murehduttaa sinua, että mä haluan aina olla sun ystävässä. Me puhelemme Jumalan pyhälle hengen niin kuin Jeesukselle isällekin. Jos kerran hän on eri persoona, jos kerran hänellä on valta, jaka armo lahja. Jos hänellä on kerran valta, läsnäolollaan vaikuttaa meidän elämäämme. Hän on silloin läsnä. Ja niin kuin tämä edäs evankelista, joka oli tosi läheinen suhde pyhä henkeä, sanoi, että minulle ei ketään muuta kuin pyhä henki. Mä päivittäin puhun hänen kanssaan. Mä keskustelin hänen kanssaan. Mutta kyllä Jumalan voimakin oli sitten hänen kohdallaan aikamoinen. moine. luokseen tuo yksi pastori. Teologian professori. Kahdestaan marssivat tämän evankelisesta luokse. Ja, ja aikaisemmin puhuvat siitä ja sitten pois lähtien se evankelista sanoi, että saanko mä rukoilla tuon professorin puolesta. Se sanoi, että kyllä, se voit tän laittaa päänsä alas molemmat. matia. Heillä kättä, niin professori oli lattialla. No, yksi, kaksi, ja sitten se nousee sieltä, että mitä tässä tapahtuu, mitä tässä tapahtuu. Hän seisoi uudelleen ja taas heilautti otti se taas se meni maa. Taas toinen pastori nostaa sen ylös siitä ja sitten taluttaa sitä sitten pois sieltä ja professori sanoo, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Tämä on ihan hullua. Tämä on ihan hullua. En mä yhtään mitään, mitä tässä tapahtuu. Eikä tarvinnutkaan. Mutta en tiedä, miten se vaikutti hänen tähän ajatusmaailmaansa. Se oli Jumalan voima, joka vaikutti. Näin voi tapahtua. Mutta se on eri asia. Kerro hänelle, että sä haluat olla hänen käytössään. Etkä koskaan ota kunnia itsellesi. Sano se hänelle. Sano Jumalalle se. Koska jos sen teet, otat kunnian siitä, mikä kuuluu Jumalalle ja pyhälle hengelle. Voi olla, että hän väistyy vähitellen. Ei se ehkä kerrasta poikki ole. Mutta vähitellen, jos sulle ei se mieli, että minun tulee vähitellen hänen kasvaa. Jos tämä mieli puuttuu, niin silloin pyhä henki menee etämmäksi. Ei välttämättä hän kokonaan jätä, mutta vaikutus on etäisempi. Ja se joudut taas palaamaan siihen entiseen olotilaan, että se sanot, minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Tämä on se hengen maailman todellisuus, jossa me joudumme elämään, jos me haluamme, että pyhä henki toimii meidän kanssamme, niin kuin alkoi.